0: Du lytter til Univerkaptajns podcast, med mig er min kollega Steven Larsen, og jeg selv hedder Jonas Rubin. Vi skal i dag tale om de faldgrupper og udfordringer, som virksomhederne
1: møder i en digital verden.
0: Jamen, øh, et
1: rigtig godt sted at starte, det kunne være de her samtykeregler, fordi samtykkeregler er egentlig det, der styrer al digital markedsføring af. Hvis vi lige starter med markedsføringsloven, øh, så er der kommet en ny markedsføringslov. Og øh, jeg tror, at de fleste i de kender nok markedsføringsloven, den daggældende paragraf 6, som i bund og styrer lige at spam af. Øh, der er man ligesom lagt i, i selen for, at nu skulle der ske nogle, nogle ændringer, der skulle komme nogle revolutioner. De er desværre ikke rigtig kommet, så det bliver faktisk bare en gentagelse af den gamle paragraf 6, som vi nu har i paragraf 10, hvis vi skal gøre en lille smule nøddet. Mm-hmm. Men det der er hele udgangspunktet, det er, at du skal have et foregående skriftligt i samtykke, når at du vil sende andre øh, markedsføring, Og det er uanset, hvordan du sådan set sender det på nær lige den undtagelse af, hvis du sender det i fysisk, altså i din gammeldags postkasse, mm-hmm. jamen, så, er man, ud over så er der noget omkring god markedsføringsgiv. Men lige så snart man sender det elektronisk, så har man øh, det krav, at man skal have foregående skriftlig samtykke. Og det er sådan set uanset, om en erhvervsdrivende sender det imellem to erhvervsdrivende, eller fra erhvervsdrivende til en forbruger, så skal man have det her samtykke. Der er selvfølgelig nogle, nogle regler, der er en lang række regler til selve samtykkes udformning. Særligt også, med vi har fået den her persondataforordning. Så man skal til at tænke lidt mere end bare markedsføring ind i det. Men jeg tænker, at for ikke det mere kompliceret, at så holder vi persondataforordningsregler uden for det her. Øhm, når man ikke har et samtykke, så har man jo mange gange i forbindelse med at købe på en webshop, så har man alligevel fået kundens e-mailadresse. Og så har man nogle regler i markedsføringsloven, der siger, at så må man faktisk gerne øh, markedsføre egne tilsvarende produkter. Altså, hvor man ikke kan give samtykke til at modtage spam, så må man spamme alligevel, hvis bare det snæver sig ind til, at det er egne tilsvarende produkter. Så man må egentlig spam så længe man bare opererer inden for det, man har solgt en eller hvad? Ja, som udgangspunkt. Der okay. kommer lige en, en anden undtagelse. Okay. det er helt rigtigt. Og øh, hvis man så kigger på, hvad der er egne tilsvarende produkter... Så havde vi en tidligere forbrugerombudsmand, der sagde, at det her det skal godt nok fortolkes meget snævert. Så havde man købt en trøje, så må man kun markedsføre en trøje. Man må ikke gå op i et segmentet tøj, og så markedsføre bukser, strømper med videre. Så det vil sige, hvis nu at...
0: kan man tænke det her, tænker jeg straks. Jeg ved ikke, om det er juristryksækken, jeg har på, men kan man tænke det her? Altså, kan man så sælge måske et bilsyn, hvis jeg engang
1: har købt en bil? Nej. Det er, mit mit, mit svar er det nej. Har du købt en bil, så giver det ikke mening, at du begynder at markedsføre en tilsvarende bil. Men det du kan markedsføre af tilsvarende produkter, det kunne være bilmåtte, det kunne være en undervognsbehandling eller noget, der hører helt naturligt til bilen, som bilforhandleren han selv kan lave. Okay. I et bilsyn der skal du formentlig ud og handle med en tredjemand, og så begynder du at markedsføre en tredjemand, og så er du faktisk inde i de her samtykkeregler. Mm. Så det går ikke. Så har man en anden særlig, særlig undtagelse også, hvor man siger, at selvom man ikke har samtykke, så må man alligevel godt sende en elektronisk post. Og det er de her servicebeskeder. Hmm. At, hvis nu, at øh, hvis nu man har en internetforbindelse derhjemme, og kablet det skal graves over, øh, og man ikke kan bruge internetforbindelsen i tidsrummet på fredag eksempel, ligesom mellem 10 og 12, jamen, så er det helt okay, at internetudbyderen sender en mail og skriver, at man kan ikke kan bruge øh, forbindelsen i, i det her tidsrum.
0: Jamen er det så ikke bare at fyre en øh, reklame derind i? Og på den måde øh, ligesom øh, slå to fluer med et smæk?
1: Jo, sætte tilbud ind, og så skrive, at ja, ja. i overvejende grad så er det bare en servicebesked. Men måske i, i autosignaturen, så har man pakket tilbud ind, eller sat hyperlinks ind, eller vedhæftet nogle filer. Ja, ja. Besøg
0: vores hjemmeside, mens du alligevel venter. Det er ne, det, nu er det her net ned, så kom ind og besøg vores butik
1: fysisk. Vi har tilbud på, på nye sweater. Nej, det, det går ikke. Nej. Det går ikke. Det er en omgåelse af det. Okay så er man faktisk inde i det strenge krav, at, at så skal man have et, et samtykke til det. Det der også er med, med markedsføringslovens bestemmelser, det er, at det har altid været afsendelse af elektronisk post med henblik på afsætning af varer, tjenestydelser med videre. Men der ligger også det i det, at man må heller ikke sende elektronisk post, hvis det er med henblik på branding. Og derfor i de her servicebeskeder, så må man heller ikke sætte en tredjemands øh, øh, logoer, øh, varemærker eller noget andet inde i det, hvor man ligesom begynder at brand en mand. Det vil også kræve, at man har, at man har samtykke. Der er et udmærket et, øh, eksempel på en, øh, en af mine tidligere kunder, der fik en bøde fra Forbrugermorsmanden. Der havde en øh, tidligere kunde faktisk frabedt sig at få nyhedsbrev. Og så sender han en mail ud øh, lige op til jul, hvor han skriver Hej ven, jeg ved, du tidligere har øh, været tilmeldt mit nyhedsbrev, men at du nu har afmeldt. Jeg vil bare ønske dig glædelig jul og godt nytår, det håber jeg er okay spørgsmålstegn. Og det var det bestemt ikke. Fordi her går fru man ind og siger, at det her det er ren branding af dig selv. Det er ikke servicebeskeder, det er faktisk ingenting, udover at det er en spam De sender nok ikke bare en mail med henblik på at ønske alle sammen en, en god jul og et godt nytår, uden at der ligger et eller andet branding-element i det. Men er der ikke nogen, der tænker i det her? Fordi nu har jeg jo selv
0: nogle kammerater der deslige, som har, har været telefonsællere og andet. Og der er nogen, der siger derude, at det vi i gamle dage kalder dørsalsloven. Altså, det, det, der er ikke noget her i verden, der ikke kan omgås. Så man kan sige, at det er jo ikke, fordi vi skal omgå reglerne. Men jeg har hørt nogen, der siger noget i retning af, at hvis man er medlem af en øh, klub eller forening, så må man jo godt ringe ud og sige, at nu du er medlem af den her forening, kunne jeg ikke lige friste dig med et nyt tilbud? Er der nogle
1: måder, hvorpå den her lov måske bliver udfordret? Øh, jamen nu er vi inde i to forskellige lov, fordi inde den jeg refererer til, det er jo Og ja. det med dørsalgsloven, det er jo vores gode gamle Forbrugeravtallov. Okay. Hvor man siger, der må man ikke ringe ud, øh, typisk hvor man står at er fra i eller der hvor man ikke vil forstyrres. Mm. Og så i Forbrugeravtalloven, så har man nogle helt særlige undtagelser. Mm. som forsikringer, og jeg tror, det er falk, og nogle forskellige tidsskrifter med videre. De må alligevel gerne. Mm. Så er man nede i en anden bestemmelse i Markedsføringsloven, fordi der opererer man med noget, der hedder en robinson Robinsonlisten, der er der cirka en million mennesker, eller danskere, der står på. Og hvis man står på Robinson-listen, så uanset om der er de undtagelser over i forbrugeraftalerne med, at man ikke må ringe ud og øh, udbyde forsikringsprodukter med videre. Jamen, hvis man står på Robinson-listen, så må man ikke ringe ud. Det giver en, en bøde på 25.000. Sender man en mail ud, det kunne eksempelvis være med egne tilfældige produkter, og mm. siger, det er egentlig okay, men når man står på Robinson-listen, så giver det altså også en bøde på 25.000.
0: Så det, jeg hører at sige, er, at hvis jeg vil ringe ud og forstyrre mig ind i så kigger vi et om Ja. Hvis jeg vil
1: skrive ud og forstyrre med det fra et så er det mangelskvindslov? Så er det mangelskvindslovsbestemmelser. Okay. Det er helt vildt, korrekt. Nu nævnte jeg de her, det her bødeniveau. Det er ikke altid det er 25.000. Øh, sender man en spammail, så er der en engangsbøde på 10.000. Og man kan sige, fra en mail op til 100, de er så gratis. Så hvis I de første 100 mails, spammails man sender, altså hvor man ikke har et samtykke, jamen der er det en bøde på 10.000 kroner spam nummer 101, og op efter, der lægger man bare 100 kroner oven i hver spam man sender.
0: Okay, så man kan ikke bare sende 99 eller 100, sige, og så på den måde øh, holde sig en det, 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 det man kører simpelthen op?
1: Ja, ja, det kan man sige. Altså, det er ikke sådan, at uanset hvor mange mails, man har sendt, så får man Nå. kun 1.000 på 10.000. Nå, okay. Der laver man så, at man skiller det op og siger, at de første 100 er 10.000, fra 101 og op efter, der lægger man 100 kroner ovenpå for hver spam Det
0: var alt for denne gang. Hvis du har spørgsmål eller input til dagens emne, er du meget velkommen til at skrive til os på vores mails. Du kan fange Steven på sla a eller du kan skrive til mig, Jonas Rubin, på min mail, der hedder jru a Tak fordi du lyttede med til du med podcast.